1: നമസ്കാരം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൻ്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമായ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അഥവാ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമായ ഭൂമിശാസ്ത്രം അഥവാ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും വിസ്മയാവഹമായ ആകാശ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാശം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കാർമേഘമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ആകാശം നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മിന്നി മിന്നി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനുമൊക്കെയാണല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇവയൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ കൃത്യമായി എണ്ണി പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും അതുപോലെ പകൽ നമുക്ക് വിളിച്ചു തരുന്ന സൂര്യനുമൊക്കെ ഉള്ളോ ആകാശത്ത് നമുക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയാലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായത് കുടുംബ രൂപീകൃതമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ആ കുടുംബം സൗരയുദ്ധം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സൗരയുദ്ധം എന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലേ ഈ സൗരയുദ്ധം എന്ന കുടുംബത്തിൽ ഭൂമി മാത്രമാണോ അംഗമായിട്ടുള്ളത് അല്ല പിന്നെയോ ഭൂമി കൂടാതെ സൂര്യനുണ്ട് പിന്നെ സൂര്യനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളും വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സൗരയുദ്ധം എന്ന കുടുംബം അപ്പൊ സൗരയുദ്ധം എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമി എന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോ ഭൂമി എന്ന് ആണ് സൗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സിദ്ധാന്തത്തെ ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ തോളമിയാണ് ഭൂമി നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയും മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രം എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് എന്ന പോളണ്ടുകാരനായ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനെ സൗര കേന്ദ്രീകൃത സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന് ചുറ്റും നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ലെന്നും സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഒരു ഗോളമാണ് എന്നുമാണ് കോപ്പർണിക്കസ് പറഞ്ഞത് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി ഗലീലിയോ ഗലീലി നിർമ്മിച്ച ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും പല തെറ്റായ ധാരണകളും തിരുത്താനും കഴിഞ്ഞു ദൂരദർശിനി കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി സൗരയുദ്ധം എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് അപ്പൊ നമുക്കിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹം എന്നാൽ എന്താണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രം എന്നാൽ എന്താണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ സൗരഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ സ്വയം ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളാണോ അപ്പൊ സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് നക്ഷത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു ഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പൊ ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് ഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് അതുപോലെ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന അതും ആകാശഗോളമാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രവും ഗ്രഹവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്വയം കത്തുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ നക്ഷത്രം കൂടിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാൽ ഗ്രഹമോ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല അവ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പഠിക്കാൻ കാണും ഒരു ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമിയെടുക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഭ്രമണമൂലമാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും വലമിക്കുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ സൂര്യന് ചുറ്റും വലമിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് പരിക്രമണം എന്നാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിക്രമണ ഫലമായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഒരു ഭ്രമണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് സമയമെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പരിക്രമണത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം എടുക്കും അതാണ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് കണക്കാക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന കാൽ ദിവസം നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി അധികം കാണും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം കാണും അതിനെ അതിവർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം കാണും അല്ലാത്തപ്പോഴോ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം കാണും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ സൗരീരത്തിൻ്റെ ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിരീക്ഷിക്കണം നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി കൂടാതെ മറ്റേതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നും അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടാതെ എന്തൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ സൂര്യനെ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ആകെ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ബുധനാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷില് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം ശുക്രൻ റിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വ മാഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴം അഥവാ ജുപ്പീറ്റർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ശനി സാറ്റേഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അകലക്രമത്തിലാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ബുധനാണ് അല്ലെ മെർക്കുറിയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നും അവൾ അകലത്തിലെത്രാം സ്ഥാനമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമോ നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ കൃത്യമായ ഒരു പാതയിലൂടെ വലം വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സൗരീതത്തിന്റെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വരപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയുധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൗരയുധം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാരാണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ എന്താണ് ഗ്രഹമാണോ അല്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണോ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് അത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്രമം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആ പാതയെ പറയുന്ന പേര് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗരീത നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും സൗരീതത്തിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങളെയും പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൽക്കകൾ ഉൽക്കാശിലകൾ തുടങ്ങി പല അറിവുകൾ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലൂടെ നേടാനുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലെ അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ നമസ്കാരം
1: എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നേടിയിരുന്നു അല്ലെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അതുപോലെ കൃഷി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി സർക്കാർ പദ്ധതികളും കൃഷി ചെയ്യുവാൻ സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹൈടെക് കൃഷി രീതികൾ നൂതന കൃഷി രീതികളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക വൈവിധ്യത്തിനു കാരണമായ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് അറിയാം കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യവും സുഗന്ധ വിളകളും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കിമായിട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് അതുപോലെ സുഗന്ധ വിളകളുടെ നാടായ കേരളത്തിലേക്ക് ധാരാളം വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത തരം ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഭൂപ്രകൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ഇങ്ങനെ മൂന്നായാണ് ഭൂപ്രകൃതി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റത്തായി കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇനി ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും ഉയരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഭൂപ്രകൃതി തരംതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മലനാട്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഏഴ് മീറ്ററിനും എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇടനാട്ടിലും സമുദ്രതിരപ്പിനോട് ചേർന്ന് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തീരപ്രദേശവുമായി കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി തലം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയിലും ഉൾപ്പെടുന്ന വിളകളും മണ്ണിനങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതിയിൽ മലനാട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇടനാടും പത്ത് ശതമാനം തീരപ്രദേശവുമാണ് ഉള്ളത് ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയിലും അവിടുത്തെ മണ്ണിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മലനാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാം തെക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ മലനാട് പ്രദേശം ഈ പശ്ചിമഘട്ട പർവ്വത നിരകളെയാണ് സഹ്യാദ്രി എന്നും സഹ്യപർവ്വതം എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് ഈ ആനമുടിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജൈവപര്ക്കായ അഗസ്ത്യവനവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ മലനാട്ടിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകളിലൊന്നായ സൈലന്റ് വാലി അഥവാ നിശ്ശബ്ദ താഴ്വര അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചിമഘട്ട സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയല്ലേ നിശ്ശബ്ദം നിശ്ശബ്ദമായ താഴ്വര എന്നാണ് സൈലന്റ് ബാലിയുടെ അർത്ഥം ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പേര് വന്നത് വനത്തിന് ഇങ്ങനെ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ സാധാരണ വനങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ അസഹ്യമായ രീതിയിൽ ചിലക്കുന്ന ചീവീടുകൾ നിറയെ കാണും ചീവീടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ അസഹ്യമായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചിലക്കുന്നു എന്ന് പറയും ചീവീടുകൾ എന്നാൽ ഈ പാലക്കാട് ഉള്ള ഈ വനത്തിൽ ചീ വീടുകൾ അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിശ്ശബ്ദമാണ് ആ വനം അതുകൊണ്ടാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം സിംഹബാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുക്കളും അതുപോലെ നിരവധി സസ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വനപ്രദേശത്തിലുണ്ട് മലനാട്ടിലെ കൂടുതൽ ഭാഗവും വനങ്ങളാണ് അതുപോലെ കടുവ പുലി വരയാട് തുടങ്ങിയവയും രാജവമ്പാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരം പാമ്പുകളും നിരവധി പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റ് അപൂർവ ജീവികളുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് മലനാട് വൻ മരങ്ങളുമുണ്ട് ചന്ദനം തുടങ്ങിയ വൻവൃക്ഷങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും ഈ മലനാട്ടിലെ വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉയരം കൂടിയ മലകളും പർവ്വത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൈ റേഞ്ച് പ്രദേശമായ മലനാട്ടിൽ താപനില വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും വയനാട് ഇടുക്കി മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ലേ തണുപ്പ് പ്രദേശമായത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയവും അവിടെ മഞ്ഞ് കാണപ്പെടും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഈ മലനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവിളകൾ തേയില കാപ്പി തുടങ്ങിയവയുമൊക്കെ വളരാൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് മലനാട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും നീർ വാർച്ചയുള്ള മണ്ണുമാണ് ഇത്തരം വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ മലനാട്ടിലെ സുഗന്ധകുളങ്ങളുടെ പെരുമയാണ് കേരളത്തിലെ വിദേശികളെ കേരളത്തെ വിദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇടനാടിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മലനാടിൻ്റെയും തീരപ്രദേശത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇടനാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീതടങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രദേശം ഏറ്റവും അധികം ഇളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശവും ഇടനാടാണ് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും ചെറിയ കുന്നൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണും നദീതടങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടമാക്കി ഇടനാടിനെ മാറ്റിയത് മരിച്ചിരി കാച്ചൽ ചേന തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഏത്തവാഴ കൃഷിയുമൊക്കെ ഇടനാട്ടിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടനാട്ടിലെ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ലാഭം ലഭിക്കുന്ന കൃഷിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലും റബ്ബർ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കർഷകർ കേരളത്തിലെ വാണിജ്യ വിളയാണ് റബ്ബർ അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ഇടനാട്ടിലെ ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ പോലും വലിയ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന റബ്ബർ കൃഷിയിലേക്ക് മാറി ആളുകൾ റബ്ബർ കൃഷി അവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് കാരണമായത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മറ്റ് കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാരണം അതുപോലെ ഒരിക്കൽ നട്ട് വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഏറെക്കാലം വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് റബ്ബർ കൃഷി വ്യാപകമായി മാറുന്നതിന് കാരണമായി കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും ഒരു വിദേശിയാണ് അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫിയാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആലുവയ്ക്കടുത്ത് റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്തുള്ള ഏന്തയാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരം ഏക്കർ വനഭൂമി വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർഫി റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അയർലൻഡുകാരനായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമായ തീരപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സമുദ്രത്തിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം അല്ലേ ഇവിടം പൊതുവേ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ കടൽ തീരത്തെ മണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായും കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലും തെങ്ങുമാണ് തെങ്ങ് കൃഷി വ്യാപകമായിരിക്കും അവിടെ കാരണം അവിടുത്തെ മണ്ണില് ഉപ്പുരസമുള്ള മണ്ണാണ് അവിടെ ഉള്ളത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ എക്കൽ മണ്ണുണ്ട് ഈ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം നെൽകൃഷിക്ക് അനുകൂലമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അത് കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അരിതാഭമായ പർവ്വതങ്ങളും മലകളും നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതി ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ അനേകം നദികൾ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും സംസ്കാരവുമുള്ള ജനത ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇത്രയേറെ സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും വിഭവ സംഭവത്തും വരും തലമുറയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലൂടെ ഈ യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി